0: Am 13. August jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum, ja, unglaublich 60. Mal. Und im Vorfeld gab es gestern schon mal und heute eine Literaturtagung im Leipziger Haus des Buches, organisiert von der Deutschen Gesellschaft. Überschrieben war das Ganze mit einem Romantitel von Christa Wolf, Der geteilte Himmel. Und diskutiert wurde die Frage, wie die Mauer in der Literatur behandelt wurde und wird und welche Bedeutung der Mauerfall hatte. Unser Korrespondent Alexander Moritz hat sich das angesehen und zugehört. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was war das denn für eine Veranstaltung? Geteilter Himmel, das klingt ja so, als wäre das Teilende das bestimmte Thema.
1: Es hat dann doch mehr Leute vereint als geteilt, würde ich sagen. Das Ganze waren mehrere Podiumsrunden und Lesungen hintereinander, vor allem mit Autorinnen und Autoren aus der ehemaligen DDR. Gestern Abend schon der Auftakt mit einer Lesung von Christoph Hein. Heute dann unter anderem mit dem Jena-Lyriker Lutz Rathenau, der bis vor kurzem hier in Sachsen noch Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur war. Und teilgenommen haben auch so rund 100 Leute, würde ich sagen, Fachpublikum, Studierende aus Leipzig, auch im Literaturinstitut und auch einfach Interessierte. Die meisten, würde ich sagen, aus der ähnlichen Generation wie die Mauer, also jetzt ungefähr um die 60.
0: Was würden Sie denn sagen, was haben Sie denn gelernt? Welche Bedeutung hat die Mauer für die Literatur?
1: Sie hat getrennt natürlich auch den Literaturbetrieb. Trotzdem gab es ja einen regen Austausch, gerade zwischen den Ostdissidenten, wenn ich da an Wolf Biermann denke, und der westdeutschen Literaturöffentlichkeit. Vor allem aber war die Mauer, das ist mir klar geworden, ein Thema für ganz viele, die in der DDR Literatur gemacht haben. Das hat Kerstin Hensel in einem Vortrag nochmal deutlich gemacht. Schriftstellerin ist sie, geboren in Karl-Marx-Stadt und inzwischen Professorin für Verssprache an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch. Sie hat ein Gedicht von Vorgetragen, dass sie 1986 geschrieben hat, als gerade wieder einer ihrer Künstlerfreunde in den Westen ausgereist war.
0: Und einer geht, der hat genug vermisst. Und einer bleibt, der ist nicht mehr von hier. Und eine weiß nicht, wer sie morgen ist und wo
1: die Tür. Wo ist die Tür? Diese Frage, das hat sie ganz deutlich gemacht, auch in anderen Beispielen, das hat natürlich die Menschen in der DDR, die geschrieben haben, beschäftigt und die allermeisten waren, oh Wunder, kritisch gegenüber der Mauer eingestellt. Kerstin Hensel hat auch etwas flapsig formuliert, die einzigen, die in irgendeiner Weise für die Mauer waren, das waren Laienlyriker, die nach dem Bitterfelder Weg, diesem Kulturkonzept der DDR, zur Lyrik gekommen sind, zum Beispiel aus den Grenztruppen. Da gab es dann Gedichte mit Titeln wie »Keiner kommt mehr durchgenossen«, das hat sie dann nicht vorgetragen. Diese Mauer war eine Einschränkung, auch künstlerisch, aber sie hat gleichzeitig auch vieles stabil gehalten in der Gesellschaft und vielen auch eine Motivation gegeben zu schreiben. Das ist so das, was ich mitgenommen habe aus einem Podium, wo unter anderem neben Kerstin Hensel auch Katja Lange-Müller teilgenommen hat. Die beiden haben in der DDR am Literaturinstitut in Leipzig studiert und Peter Werzinek, der in der literarischen Ostberliner Subkultur im Prenzlauer Bergsicherung getrieben hat. Anders dieses Podiums, dieser ganzen Veranstaltung, war ja der Mauerbau, gesprochen wurde dann aber vor allen Dingen über die Erfahrungen mit der Mauer und die Erinnerungen an diese Nacht, in der die Mauer von einem Moment auf den anderen offen stand.
0: Jetzt haben wir ja zum 30. Jahrestag des Mauerfalls sehr, sehr viel schon darüber gehört, wie die Leute den Mauerfall erlebt haben. Gab es denn Neues zu der Frage, wie das von den Schriftstellern und Schriftstellerinnen da erlebt wurde?
1: Das sind natürlich persönliche Eindrücke, ganz unterschiedliche Anekdoten, wie das jeder Einzelne erlebt hat, dass sich da dieser Start von heute auf morgen auslöst die einen, manche haben es verschlafen. Katja Lange Müller zum Beispiel, die war ähm, ausgebürgert zu diesem Zeitpunkt, hat im Ruhrgebiet gerade eine Inszenierung gehabt, sich schon gewundert, warum an dem Abend so wenig Leute äh, zu ihrer Inszenierung kommen und hat dann äh, bei diesem Podium sehr amüsant geschildert, wie sie am Tag danach, am Morgen danach versucht hat, aus dem Ruhrgebiet in einem völlig vollgestopften Zug in ihre Heimat nach Ostberlin zu fahren. Oder Peter werzinek der wollte es erst gar nicht glauben, war in, in Berlin-Mitte, im Osten. An der Friedrichstraße war an diesem Abend auch noch gar nicht so viel los an dem Grenzübergang, weil das ja erst langsam so durchsickerte, diese Nachricht. Irgendwann hat er es dann auch in den Westen rüber geschafft und ist dann mit einem Freund in irgendeiner griechischen Taverne in Kreuzberg gelandet. Und waren dann wirklich von diesem ganzen griechischen Schnaps richtig voll und ich fiel hin zwischen Mercedes und Trabant und dann wusste ich, dass es jetzt... So die Zukunft. So lapidar schildert er das heute. Gleichzeitig sagt er aber auch natürlich damals, die Sorge war da, dass das alles nur vorübergehend ist, die Grenze in ein paar Wochen wieder dicht gemacht wird und dann natürlich er und seine als Dissidenten verschmähten Künstlerfreunde gar nicht mehr in die DDR hätten einreisen dürfen.
0: Literatur aus dem Osten Deutschlands, das wurde ja immer wieder beklagt, wurde lange von einem doch eher westdeutsch geprägten Feuilleton zu wenig wahrgenommen. Wie hat denn das Ende der deutschen Teilung die Literatur geprägt? Wurde darüber
1: auch gesprochen? Darüber wurde gesprochen, über die Frage und es gab auch dort wieder ganz unterschiedliche Aussagen. Zu Katja Lange-Müller beispielsweise, die hat gesagt, sie hat im Prinzip im Moment des Mauerfalls, der Maueröffnung, alles stehen und liegen gelassen, ist nach Ostberlin gereist, hat auch nicht mehr an dem literarischen Werk weitergearbeitet, an dem sie gearbeitet hat. Hat sich dann aber auch relativ schnell die Frage gestellt, wie sie eigentlich gefühlsmäßig damit umgeht, weil sie als jemand, der eben ausgebürgert war, das Gefühl hatte, so hat sie es beschrieben, dass sie ihren Vorteil verloren habe. Sprich, sie war ja schon im Westen, das konnten jetzt auf einmal alle, nur sie hatte damals einen hohen Preis bezahlt, weil sie eben nur mit einem Koffer ausreisen durfte, während alle anderen ihre Datschen und ihr Leben quasi behalten durften. Und einen anderen Blick hatte auch der westdeutsche Schriftsteller Friedrich Christian Delius. In Westberlin hatte er damals gelebt, aber enge Kontakte unterhalten zur DDR-Schriftstellerszene. Und er hat geschildert, wie er in den Jahren nach der Wende sich bei ihm so eine Blockade gelöst hat, weil er eben auch Familie in Mecklenburg, also der damaligen DDR, hatte. Ich konnte auf einmal das, was ich vorher nicht konnte auch über mich selber schreiben. Ich habe angefangen, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, also das erste Mal autobiografischer Versuch. Und das war nur möglich, weil diese, ich sage mal, die väterliche und die mütterliche Seite im Gleichgewicht waren. Und am Ende der Tagung, da hat dann Kerstin Preiwus nochmal einen Bogen aus der Erinnerung ins Heute geschlagen. Die Autorin hat ihre ersten zehn Lebensjahre noch in der DDR erlebt, Heute schreibt und lebt sie im wiedervereinigten Leipzig und sie hat einen ganz anderen Blick auf die Mauer, vielmehr auf die Zeit nach der Mauer, die den Osten ja immer noch mehr prägt als den Westen. Und genau in dieser Erfahrung erkennt Preivus eine Stärke, diese Erfahrung mit Chaos und Komplexität umzugehen, das sei eben eine wichtige Erfahrung der Ostdeutschen.
0: Und es gibt also eine wertvolle Erfahrung des Hybriden, der Brüche, der Transformation, des Mangels an Gewissheiten, die sich erstrecken wird in die Zukunft und zwar gesamtgesellschaftlich. Das klingt jetzt alles so, Herr Moritz, als wäre das eher so ein Austausch der eigenen äh, Erlebnisse gewesen, diese Tagung. Gab es denn auch so sozusagen literaturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn?
1: Es gab auch Vorträge von Literaturwissenschaftlern, beispielsweise aus Köln angereist für ein Podium zur Erinnerungskultur, wie heute mit der DDR äh, umgegangen wird, war Michael Braun von der Universität Köln. Das Ganze war dann allerdings relativ schnell sehr akademisch für meinen Geschmack. Da hatte ich dann auch nicht mehr das Gefühl, dass da wirklich ein, ein Dialog entsteht zwischen den äh, Beteiligten, die an diesem Podium sich ähm, eingebracht haben. Das war ein bisschen schade. Trotzdem abgerundet wurde das Ganze heute Abend dann mit einer Lesung von Susanne Schädlich. Die hat gelesen aus ihrem Buch Briefe ohne Unterschrift über Briefe, die DDR-Bürgerinnen und Bürger an die BBC geschrieben haben in den Jahrzehnten nach dem Mauerbau. Der
0: geteilte Himmel. Alexander Moritz war für uns zu Gast bei einer Literaturtagung in Leipzig. Anlass war der 60. Jahrestag des Mauerbaus. Herr Moritz, ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke.
1: Sehr gerne.